0: Welkom bij de podcast Lead From Within. De podcast voor professionals die een frisse blik willen op persoonlijk leiderschap en met meer energie hun werk willen doen. Mijn naam is Sabine de Kazermaker en ik breng je inspiratie en tips om verbinding te kunnen maken met jouw authentieke kern en zo leiding te geven van binnenuit. Hierdoor maak je meer impact in de buitenwereld en behoort hard werken tot de verleden tijd. Luister naar deze podcast en krijg jouw motivatie om het verschil te maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lead from Within podcast en als je de vorige al geluisterd hebt dan weet je het onderwerp van deze aflevering al want ik, ik kondigde het daarin al aan uh, en het gaat deze keer over het nemen van verantwoordelijkheid en ik wil ook met je gaan kijken naar wat is er nou voor nodig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En om nou, meteen maar uh, de diepte in te duiken. Ik zie dat er vaak gedacht wordt dat het uh, voornamelijk gaat om mensen te leren uh, wat proactiviteit is. En dat als we leren nou, proactief gedrag, dat is uh, uh, initiatief nemen, um, kijken waar je invloed op hebt en daar achteraan gaan. Uh, en als we dat dan uh, geleerd hebben, nou, dan is het geregeld. En uh, begrijp me niet verkeerd, dat is... Ook belangrijk om, om dat te snappen uh, en goed te kijken. En er wordt vaak gerefereerd aan de cirkel van invloed van Stephen Covey. Uh, als je die niet kent, zoek hem vooral op. Is echt zeker nuttige, nuttige theorie. Um, alleen ik geloof niet dat het uh, daarmee geregeld is. Want mijn overtuiging is uh, dat het gaat over het vergroten van je bewustzijn. En nou, daar wil ik je graag in meenemen um, en wat er dan naar mijn idee gebeurt met het nemen van verantwoordelijkheid. Want als je gaat kijken, en ik heb het eerder in mijn um, andere afleveringen er ook al over gehad, en dat we allemaal opgroeien en um, nou, onszelf ontwikkelen tot personen met een bepaalde configuratie, een bepaalde chip. Waarin we um, nou, doen wat we hebben aangeleerd. We hebben patronen en mechanismen aangeleerd. Op basis van het verleden. Die hebben ons onwijs goed geholpen. Uh, alleen nu is het tijd om ook te kijken. Van joh, dient het mij nog? Wil ik nog steeds volgens die manier in het leven staan? Soms is het antwoord misschien ja. Vaak merk ik ook dat het antwoord nee is. Um, en als je, als je daar dus inderdaad al het bewustzijn vergroot en tegelijkertijd ook, want daar blijft het niet bij, je bewustzijn vergroot over wat zijn nou mijn talenten, wat zijn mijn um, kwaliteiten, mijn normen en waarden, waar tegen wil ik leven, waar, tegen welk kader kan ik dat aanhouden om bewuste keuzes te maken die voor mij goed zijn. Dus die twee dingen zijn we samen waar wil ik afscheid van nemen. En wat zet ik daarvoor tegenover? Zodanig dat het echt past bij wie ik ben. Um, dan geloof ik niet dat je mensen nog moet uh, leren om verantwoordelijkheid te nemen. Want ik ben ervan overtuigd. Als jij echt contact kunt gaan maken met wie jij bent. Waar je voor staat. Wat je belangrijk vindt. Wat je visie is. Uh, wat je potentieel is. Zodra dat... Uh, geactiveerd wordt en je daar contact mee kunt maken ja, dat, dat is hetgene waarvoor je hier bent en waarvoor je um, waar je van aangaat Hè, en dat aangaan dat zorgt ervoor dat je, dat, dat je dingen gaat regelen, dat je um, ja, zorgt dat dat onderdeel wordt van je leven En dus nou, ik heb meteen al een soort uh, management samenvatting nu uh, aan je gegeven als je denkt oké, okay, I got it uh, ik hoef niet meer verder te luisteren. Kan ook. Ik ga er toch nog ook ver, verder op in. Dus uh, wil je er nou meer over weten. Dan dacht je nog nou, een, een leuk verhaal Sabine. Maar vertel me nog wel wat meer. Blijf vooral bij me. Um, want wat ik vaak zie. Hè, is dat. Um, ook als je kijkt in, in situaties. Van, uh, waarin je een conflict hebt met iemand anders... of waarin het dus niet lekker loopt met een ander... Um, dat mensen vaak dan denken... oké, okay, nou dan moet ik feedback gaan geven... en um, dan kan ik uh, die andere in laten inzien... wat hij moet veranderen... en dan heb ik het lekkerder. Um, nou, zou heel fijn zijn als dat zo werkt. Uh, soms uh, lukt dat, uh, maar heel vaak ook niet. En dat zit in een, uh, in een aantal dingen... Um, vooral omdat het, daar het bewustzijn vaak niet op zit dat, dat niet het gedrag van de ander is wat, uh, wat voor jou onrust zorgt of voor jouw ongemak maar de trigger in jezelf die zorgt daarvoor en daar heb je naar te kijken en tuurlijk ik begrijp ik me niet verkeerd dat er, er is gedrag wat je misschien niet wil accepteren van een ander en wat over grenzen heen gaat um, en dat is ook ook heel goed om dat aan te geven. De manier waarop jou dat raakt, dat kan die ander niet veroorzaken. En dus het nemen van verantwoordelijkheid gaat in mijn ogen erover dat je uh, inziet dat jij verantwoordelijk bent voor uh, wat er op dat moment um, gaande is in jou. En niet de situatie, niet de ander, niet de omstandigheden. En het ego vindt het heel fijn om daarnaar te wijzen. Om er niet zelf mee, mee aan de slag te hoeven. Want het is fijn als een ander dat oplost. Alleen dat zal nooit echt tot een bevredigend, resultaat, uh, ja, een bevredigend resultaat opleveren. Omdat diegene niet aan de slag kan met datgene wat er in jou gaande is. En dat kan pijnlijk zijn of juist emoties vergroten... Um, alleen daar zit wel het werk wat je te doen hebt. En, en um, nou, vanuit een... Uh andere positie, en noemen we vaak wat tegenover die verantwoordelijke staat, is die slachtofferpositie. En die gaat juist die situatie of de omstandigheden of de ander verantwoordelijk maken. Die gaat daarover misschien wel oordelen, roddelen, met andere mensen het erover hebben, om te voelen oké, okay, zie je wel, ik ben niet de enige die gek is. Zij vinden het ook. Die gaat wijzen, die wil gelijk hebben, of die gaat de ander proberen te overtuigen van, van, um, van zijn verhaal. He, alleen Daarmee wordt het probleem nooit echt opgelost. Het lucht misschien even op dat je dat eruit kan gooien. Alleen, ja, de, de emoties die jij in jouzelf ervaart, eh, die heb je zelf aan te kijken. En daar zie ik vaak een, uh, ja, een, een misverstand. Zo heb ik uh, um, vorig jaar ook uh, een gesprek gehad met een vriendin, en die, um, ja, die was niet. Um, niet blij met hoe ik um, iets aangepakt had. En um, nou dat kan ik ook nog zien. Hè, dat ik denk, oh ja, had ik misschien anders moeten doen. Of kan ik inkomen. Alleen het gevoel wat zij daarvan kregen, dat kon ik niet wegnemen. En om, met alle liefde, hè, met alle beste wil van de wereld, hoe ik dat ook zou willen doen. Dat gaat niet. Um, He, want er waren gevoelens van niet gezien worden, um, verlaten, he, dat ik haar zou verlaten. Um, ja, dat zijn allemaal oude patronen, oude triggers die, die zeg maar, aangeraakt worden uh, en die hier in dit, uh, in dit gebeuren uh, ja, mee gingen doen. En um, ja, het ging haar frustreren en ik, ik heb een gesprek gehad en het frustreerde dat, haar, dat ik... Um, ja, het, ik denk dat het op haar overkwam alsof ik er niks meer wilde doen. Maar ik wist, met echt, ik wist niet hoe, hoe ik dat zou, zou kunnen wegnemen. Um, nou ja, met als gevolg dat die vriendschap uh, geëindigd is, vind ik echt super verdrietig. En had wat mij betreft ook niet gehoeven. Uh, en tegelijkertijd merkte ik wel, zij zocht de oplossing bij mij. En als we dan kijken naar uh, misschien contactmomenten of. Um, uh, aandacht geven. He, dan, zodra zij dat had uitgesproken. Kon ik daar eventueel iets mee doen. ook. Uh, he, daar ging die vorige podcast ook over. Tot die tijd wist ik van niks. Um, als het gaat over. Um, wat dat bij haar op uh, opriep, ja, Daar kan ik niks mee doen. Um, en daar gaat voor mij ook. Okay, wil je de verantwoordelijkheid ook pakken. Om te voelen van oké. Okay, dit is wat er gaande is, dat is van mij. En wat kan ik daarmee? En kan ik oplossingen daarvoor vinden en die ook gaan implementeren? En in dat geval, in dat voorbeeld, was het heel fijn geweest. als zij eerder aan de bel had getrokken en niet pas een jaar later. Want daardoor was het maar opgehoopt en was op het moment dat we het gesprek hadden. het eigenlijk al niet meer te redden. Dus verantwoordelijkheid nemen. Gaat in die zin over twee dingen. Hè? Dus de, de oplossingen ook bekijken. Wat kan ik hierin doen? Uh, en daar actie op ondernemen. En tegelijkertijd ook kijken van oké. Okay, maar wat is hier nu echt gaande? En wat is van mij en wat is van de ander? En uh, ja, nogmaals, dat kan dus pijnlijk of ingewikkeld of confronterend zijn. Als je, als je dat wel gaat doen, daarnaar gaan kijken. Want dan kom je bij onderliggende, onderliggende patronen, mechanismen, gedachten. Uh, en nogmaals, het ego wil daar niet naartoe. Want dat uh, pijnlijke wil die vermijden. Die wil je beschermen tegen nog een keer dat gevoel. Uh, maar daar heb je het wel te zoeken en te ontdekken wat jou daar eventueel houdt. Um, en uh, ja, als je wil dat dat opgelost wordt, ik heb ooit um, eh, tijdens mijn opleiding uh, zei uh, een begeleider heel mooi, um, ja, om iets los te kunnen laten, moet je het eerst vasthouden. En vaak denken we bij um, vervelende, uh, negatieve emoties, um, vooral bij boosheid en verdriet, van ja... Um, Nee, doe maar niet. Uh, ik doe gewoon alsof het er niet is. Of ik mag heel eventjes uh, erin zitten. Maar dan moet het wel weer weg zijn. Um, maar zo werkt het niet. Hè? Dus hoe, hoe meer je ook iets binnenhoudt. Hoe meer het opbouwt. En eigenlijk hebben wij collectief. Hier in de westerse wereld. Hebben wij collectief niet goed geleerd om met emoties om te gaan. Uh, ja, opmerkingen als. Uh, jongetjes moeten niet huilen. Uh, kop op. En meid. Uh, zet hem op um, word, je, word je sterk van uh, dat soort opmerkingen misschien zijn ze wel herkenbaar misschien nog wel andere um, nou weet je, verman je, dat soort, dat soort opmerkingen, die helpen er allemaal niet aan bij, dat we leren om uh, dat die emoties er ook gewoon bij horen en ons mens maken en dat het juist goed is om dat eruit te laten. Tuurlijk op een, uh, op een manier waarop, waarmee je anderen niet uh, nog meer pijn doet hè, of dat op anderen gaat bot vieren, um, maar dat is vaak wat we denken, ook vooral, bijvoorbeeld bij boosheid, als ik uh, nu het eruit gooi, dan Ontploft het en dan wordt het een soort extreme, um, extreme situatie. Uh, meestal gebeurt dat niet zo. Um, juist als je er langer mee wacht, is dat de versie die erop kom, uitkomt, want dan is het heel erg opgehoopt en dan kan soms een klein iets al zorgen voor een explosie en dat de ander denkt: Nou, wat gebeurt hier nou? He, en natuurlijk ook hierin weer... het is soms goed om even te wachten... een nachtje erover te slapen... voordat je een reactie, een reactie geeft. Uh, omdat er soms de emotie... wel te hoog zit. Maar um, ja... Vaak hebben we gewoon niet goed geleerd hoe we dat nou op een, op een prettige manier doen en om ook gewoon uh, ja, tranen er te mogen laten zijn. Hè. Hoe vaak wordt er al niet meteen een zakdoekje aangeboden met de beste bedoelingen van de wereld. Hè. Maar ja, die tranen hoeven in principe niet weg. Die mogen eruit. en um, Natuurlijk, ja, als iemand helemaal niks meer ziet en uh, voor de vrouwen de mascara zit uh, helemaal in je ogen. Dat is niet fijn. Hè, maar dat, dat iemand huilt, ja, er moet iets uit. Dus vaak is het ons ongemak om daarmee te zijn en er gewoon bij te zijn. Waardoor een, een zakdoekje gaan geven of vanuit zorg. Um, maar hoe fijn is het als je gewoon kan huilen en iemand is er naast je, is er aanwezig. Um, en het mag er zijn. He, dat het niet bedekt hoeft, uh, hoeft te worden. Um, nou, en zo zijn dus allemaal dingen die we hebben aangeleerd... om maar niet die emoties echt, uh, echt aan, de, ja, aan de oppervlakte te laten zijn. En ze zijn er. He, want vaak denken we ook van, nou ja... Uh, dat we een keuze hebben om welke emoties we wel... en welke we niet er te willen laten zijn. He, dus blijheid en plezier en geluk... Um, nou, dat is allemaal fijn, liefde, ja, doe maar, lekker. Maar uh, schaamte, boosheid, frustratie, uh, verdriet, nou, dat is uh, wat ingewikkelder en doe, doe die maar niet. En helemaal niet op het werk. Ja, zo um, sprak ik laatst een manager en zij was boos op haar collega. Um, want hij had namelijk iets gedaan wat zij niet acceptabel vond. En ja, rationeel gezien wisten, ze, oké. Okay, het is oké okay om boos te zijn. Uh, en ze antwoordde ook bevestigend toen ik haar vroeg of ze boos mocht zijn van zichzelf. Ja, 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 mag. He, maar onbewust, en, en daar hebben we het later over gehad, gaf ze zich allemaal signalen dat het niet oké okay was om boos te zijn. He, ze sprak dingen uit als van ja, maar nu is het toch wel genoeg. En ik kan toch ook niet eeuwig boos zijn. En wat heb ik er nou aan om boos te zijn? Um, of als ik mijn boosheid uit, dan begrijpt hij me toch niet. He, dus het was, ik hou het... Um, hou het voor me en... Um, um, nou... nu is het toch wel klaar. Um, want zodra we daar dieper op ingingen... op die boosheid kwamen snel de woorden van... nou, maar goed. En dan ging ze weer door op een ander onderwerp. He, om, dus om daar echt bij te blijven en jezelf... toe te staan dat je boos mag zijn... Um, of verdrietig of wat het dan ook voor jou is in welke situatie, dat vinden we vaak heel lastig en dat heb, heb, heb ik ook niet en heel veel mensen met mij um, en jou niet goed geleerd. He, weg willen van de pijn, weg van het verdriet of van de boosheid um, en wat we onbewust uh, doen is het wel bij de ander neerleggen, want als die niet zo vervelend zou doen, dan voelde ik me nu niet zo verdrietig. En uh, nou ja, nogmaals, er is gedrag wat niet acceptabel is, alleen de uitwerking op jou is dus iets wat jij aan te kijken hebt. Um, nou, en daarom pleit ik he, voor het vergroten van het bewustzijn over jouw patronen en mechanismen, ook. Dus wat is het wat jij aangeleerd hebt om, um, om hoe je met emoties uh, om kon gaan? Um, laatst sprak ook weer iemand in een, in een coachgesprek het was ook gewoon niet lullen maar poetsen er werd zelfs, uh, dit was een uh, boerenbedrijf uh, kwam die vandaan en uh, ja, die zei, uh, ik weet, volgens mij was het niet letterlijk gebeurd maar die gaf meer als voorbeeld, nou uh, zelfs als je met een gebroken arm, dan kon je toch nog wel doorwerken op het land want je had nog één arm over he, dus zo, um, zo ja, was die aangeleerd om, uh, om maar door te gaan Um, terwijl er zijn soms gewoon ook signalen van je lichaam hè, daar heb ik het ook eerder ge uh, over gehad dat die aangeven, ja nu kan het niet meer hè, wat nu, tot hier en niet verder dus het is heel belangrijk om dat bewustzijn te vergroten welk gedrag heb je aangeleerd om met emoties en gevoelens om te gaan en wat is daarvan nu nog steeds effectief nou vaak is dat uh, niet zo uh, heel veel He, op korte termijn misschien wel, want je hoeft gesprekken niet aan te gaan. Uh, je hoeft het niet de pijn uh, opnieuw te voelen. He, dus je hoeft nou, daar niet weer doorheen. Op de lange termijn lost het het nooit op. He, want de relatie met diegene blijft uh, niet lekker of de situatie wordt niet opgelost. Um, dus op de langere termijn heb je iets anders te doen. En dat is he, dus door dat als dat bewustzijn groter wordt, te kijken wat is er van mij... Um, dan kun je die verantwoordelijkheid gaan nemen en de keuze maken om iets anders te doen. Nou, een, uh, een heel verhaal al, uh, alweer. En um, als ik dan nog ook kijk hè, naar, van, ja, vooral in organisaties, en want daar focus ik me veel op, op uh, individuen, maar ook met, uh, met teams uh, aan de slag, dan uh, zie ik dus ook dat vaak... Um, er vaardigheidstrainingen worden verzorgd om bijvoorbeeld conflicten op te lossen of om te leren feedback te geven of dat mensen empathischer kunnen luisteren. En dan oké, okay, nou nu hebben we het een geleerd, dus nu ga je het ook doen. He, dus nu kun je de verantwoordelijkheid nemen om dat uit te gaan voeren. En mijn stelling is, ja, vaardigheidstrainingen werken niet. Um, en dat is, zeg ik wat uh, zwart-wit, want ik denk uiteindelijk dat ze ook goed zijn, dat het fijn is om daar uh, dingen in te leren. Maar niet voordat je uh, eerst aan dat bewustzijn hebt gewerkt en dus die zichtbaarheid hebt over jouw achtergrond en wat daarvan nu nog steeds uh, aan, het, uh, aan het acteren is. Dan, um, ja, dan heb je eigenlijk een onbewust fundament waarop je vaardigheden gaat bouwen. Waarop je blokjes gaat zetten uh, in de hoop dan dat mensen ja, dat gaan doen. Dus ik zou willen zeggen, ben jij van HR uh, en, en regel jij de trainingen? Doe het niet. Het is zonde van de tijd, zonde van de energie, um, zonde van het geld ook. Want dit, het gaat nooit een duurzaam effect hebben. He, dus dat bouwen op een onbewust fundament dat wankelt. Um, want he, als voorbeeld, als ik boosheid eigenlijk niet oké okay vind. Uh, of ik ben bang um, dat, ik, uh, dat je me niet aardig gaat vinden nadat ik jou feedback heb gegeven. Ja, dan ga ik jou nooit de echte feedback geven die nodig is voor die situatie en De kans is dan gewoon veel groter dat ik eromheen ga draaien en wat mooie woorden toevoegen om het te, te verzachten en die boodschap niet te zwaar over te laten komen. Um, dat gaat niet werken. He, dus ik geloof echt dat een ieder voor zich eerst inzicht moet krijgen in wat draag ik bij me, om daarna vervolgens dan die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en... Um, ja, ook echt daar oplossingen voor te gaan vinden en te gaan implementeren. Dus dat is ook altijd waar ik naar kijk in, in het traject. Dat is waar mijn core methode op gebaseerd is. Eerst die verbinding te maken met jezelf en daarna te kijken. Oké, okay, wat kunnen we daar tegenover zetten? En moet er misschien kennis dan verder opgebouwd worden als we het bijvoorbeeld hebben over feedback geven of uh, vragen stellen? Um, maar niet andersom. Daarmee uh, kom je er niet. Hè? Dus wat mij betreft is bewustzijn de ingang tot gedragsverandering en het inzetten van nieuwe, nieuwe vaardigheden. En dan bedoel ik bewustzijn over, uh, over echt over jezelf um, en over wat jij allemaal uh, aangeleerd hebt gekregen. Hè? Dus verantwoordelijkheid nemen gaat over naar binnen gaan, reflecteren, ontdekken wat jou raakt. Um, en daar naar kijken. En um, ja daar oplossingen dan voor bedenken. Dus ik denk, nou, maar dit gaat nu op een bepaalde manier. Uh, zo wil ik het niet. En ja, dan heb ik misschien ook een gesprek met iemand te voeren. Um, maar wat er in mij gaande is. Ja, dat is vaak gebaseerd gewoon op oude, uh, oude pijn. Uh, en, en die aan te kijken. He, dus um, wat kun je daar tegenover zetten? En... Um, Vaak merk ik ook dat dat ontdekken van die oude mechanismen en die patronen. Dat het redelijk ingewikkeld is om daar zelf achter te komen. Omdat het voor jou zo normaal is. En um, ja, dit is, dit is hoe je het je hele leven al doet. Dus voor jou is het gewoon... Um, en, is het ook ingewikkelder om daar iets anders tegenover te stellen en dit te doorbreken. Want nogmaals, dat ego, dat wil je gewoon houden waar je bent. Die weet dan, dit is hoe mensen reageren. Of dit is de manier waarop ik niet meer hoef te ervaren wat ik ooit eerder heb ervaren, wat niet fijn was. Dus ik blijf hetzelfde gedrag tonen. En dat, dat gebeurt in een split second. Hè? Dat is automatisch automatische piloot en uh, dat onbewuste gedrag. Wat 95% is. Hè, dat heb ik ook al in eerdere, eerdere podcast uh, genoemd. Dat, dat schiet er gewoon in voordat je er erg in hebt. Hè. En om dat te doorbreken. Daar heb je eigenlijk altijd iemand anders uh, bij nodig. En um, nou, ik zei het al. Ik doe dat in mijn één op één programma's. Maar ook als ik uh, met teams aan de slag ga. Daar, uh, dat kan in een halve dag zijn. Of een tweedaagse. Um, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het begint altijd daarmee. Het begint altijd met het ontdekken van joh, hoe ziet mijn chip eruit? Um, hoe, hoe ben ik geprogrammeerd? En is dat nog steeds datgene wat ik, uh, uh, ja, wat ik in wil zetten? Ja, dus het is altijd een, een persoonlijk traject waarin we gezamenlijk op reis gaan en ontdekken welke thema's. Uh, voor, jou of, uh, voor jou en je collega's spelen en aandacht nodig hebben. Want die zijn continu met elkaar anders, blijven die ego's met elkaar in gesprek. En dat kan nooit effectief en ook niet bevredigend zijn. En dus heb je nou zoiets van, ja, ik merk ook dat ik vaak blijf hangen in dingen of dat ik gewoon ook geen zicht heb hoe, hoe ik het nou anders aan kan pakken en dat het meer kan gaan stromen, dat dingen meer vanzelf lopen, dat ik... Uh, die verantwoordelijkheid ook kan pakken... En, en voel waar mijn energie vandaan komt en op zit. Um, laat het me weten. De links en zo staan ook alweer allemaal bij de podcast... hoe je met mij in contact kunt, uh, kunt komen. Ik kan altijd ook gewoon een call uh, doen... om even met je mee te kijken. Um, doe dat vooral. Hè. Blijf er niet mee rondlopen of ja misschien uh, volgende week. Um, neem contact met me op. Ik kijk met alle liefde met je mee... En um, ja, gun het je ook dat daar uh, weer meer ruimte mag komen um, als daar iets voor jou nu blokkerend werkt. Nou voor nu weer onwijs bedankt voor het luisteren en ik uh, hoop dat je ook weer uh, klaar staat als de volgende uitkomt.